0: Kapitel 3, Teil 3 von der Weihnachtsabend Dies ist eine LibroVox-Aufnahme. Alle LibroVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org Aufgenommen von Ellie. Der Weihnachtsabend von Charles Dickens Übersetzt von Julius Seibt Kapitel 3, Teil 3 Der zweite der drei Geister wieder schwebte der Geist über die dunkelwogende See dahin, immer weiter und weiter, bis sie fern von jeder Küste, wie der Geist zu Scotch sagte, auf einem Schiff niedersanken. Sie standen neben dem Steuermann an dem Rade, dem Ausgucker vorn, neben den Offizieren, welche die Wacht hatten. Wie dunkle, gespenstische Gestalten standen diese auf ihrem Posten, aber jeder von ihnen summte ein Weihnachtslied oder hatte einen Weihnachtsgedanken oder sprach leise zu seinen Kameraden von einem früheren Weihnachtsabend und heimatlichen Hoffnungen, die sich daran knüpften und jeder Einzelne an Bord, wachend oder schlafend, gut oder schlecht, hatte an diesem Tage ein herzlicheres Wort für seine Kameraden gehabt, als an jedem anderen Tag des Jahres, und wenigstens einigermaßen ihn gefeiert, und hatte an die gedacht, die sich jetzt seiner in der Ferne erinnerten, und hatte gewusst, dass sie jetzt seiner freundlich gedachten. Eine große Überraschung war es für Scrooge, während er dem Stöhnen des Windes lauschte und nachdachte, wie schauerlich es doch sei, durch die öde Nacht über einen unbekannten Abgrund, der Geheimnisse barg so tief wie der Tod zu schiffen, »Eine große Überraschung war es für Scrooge«, sagte ich, plötzlich ein herzliches Lachen zu vernehmen. Noch größer war Scrooge's Überraschung, als er darin das Lachen seines eigenen Neffen erkannte und sich in einem hellen, behaglichen, warmen Zimmer wiederfand, während der Geist an seiner Seite stand und mit beifälligem Lächeln auf diesen selbigen Neffen herabblickte. »Haha«, lachte Scrooge's Neffe, »hahaha. Wenn durch einen sehr unwahrscheinlichen Zufall jemand einen Menschen kennt, der sich glücklich erfüllt zu lachen als Scrooge's Neffe, so kann ich nur sagen, ich möchte ihn auch kennen.« »Stell dir mir vor, und ich werde seine Freundschaft kultivieren. Es ist doch eine gerechte und schöne Anordnung, dass, wie Krankheit und Kummer ansteckend sind, auch in der ganzen weiten Welt nichts Unwiderstehlicher ansteckend ist, als Lachen und Fröhlichkeit.« Wie Scrooge's Neffe lachte und sich den Bauch hielt, und mit den Kopfe wackelte und die allermerkwürdigsten Gesichter schnitt, lachte Scrooge's Nichte durch Heirat so herzlich wie er, und die versammelten Freunde, nicht faul, fielen in den Lachchor ein. »Ha, ha, er sagte, Weihnachten wäre dummes Zeug, so wahr ich lebe, rief Scrooge's Neffe. Er glaubte es auch. Die Schande ist um so größer für ihn, Fritz, sagte Scrooge's Nichte entrüstet. Gott segne die Frauen, sie tun nie etwas halb, sie sind immer in vollem Ernste. Sie war hübsch, sehr hübsch, sie hatte ein liebliches, schelmisches Gesicht, einen frischen kleinen Mund, der zum Küssen geschaffen schien, wie er es auch ohne Zweifel war. Alle Arten lieber kleiner Grübchen um das Kinn, welche ineinander flossen, wenn sie lachte und das sonnenhellste paar Augen, welches je erblickt wurde. Ja, sie war reizend, liebenswürdig, hinreißend. »Er ist ein komischer alter Kerl,« sagte Scrooge's Neffe, »das ist wahr, und nicht so angenehm, wie er es sein könnte, doch seine Fehler bestrafen sich selbst, und ich habe ihn nicht zu tadeln.« »Er muss sehr reich sein, Fritz,« meinte Scrooge's Nichte, »wenigstens sagst du das immer.« »Was geht es uns an, Liebe?« sagte Scrooge's Neffe, »sein Reichtum nützt ihm nichts, er tut nichts Gutes damit.« er macht sich nicht einmal selbst das Leben damit angenehm. Er hat nicht das Vergnügen zu denken, ha, ha, dass er uns am Ende eine Freude machen wird. Ich habe keine Geduld mit ihm, bemerkte Scrooge's Nichte. Die Schwester von Scrooge's Nichte und all die anderen Damen waren derselben Meinung. »Oh, ich habe Geduld«, sagte Scrooge's Neffe. »Mir tut er leid. Ich könnte nicht böse auf ihn werden, selbst wenn ich's versuchte. Wer leidet unter seiner bösen Laune? Er selber, weiter niemand. Jetzt hat er sich in den Kopf gesetzt, uns nicht leiden zu können.« und will nicht unsere Einladung zum Mittagessen annehmen. Was ist die Folge davon? Er verliert nicht viel an unserem Essen. Nun, ich meine, er verliert ein sehr gutes Essen, und ihn Scrooge's Nichte. Die anderen sagten dasselbe, und man konnte ihnen die Kompetenz nicht bestreiten, weil sie eben zu essen aufgehört hatten, und jetzt mit dem Dessert bei Lampenlicht um den Kamin saßen. Nun, es freut mich, das zu hören, sagte Scrooge's Neffe, weil ich kein großes Vertrauen in diese jungen Hausfrauen habe. Was sagen Sie dazu, Topper? Ganz klarlich war's. Topper hatte ein Auge auf eine der Schwestern von Scrooge's Nichte geworfen, denn er antwortete, ein sei ein unglücklicher, heimatloser Mensch, der kein Recht habe, eine Meinung über diesen Gegenstand auszusprechen, bei welchen Worten die Schwester von Scrooge's Nichte, die dicke mit dem Spitzenkragen, nicht die mit der Rose im Haar rot wurde. »Weiter, weiter, Fritz«, sagte Scrooge's Nichte in die Hände klatschend, »er bringt nie zu Ende, was er angefangen hat. Er ist so ein närrischer Kerl. Scrooge's Neffe schwelgte in einem anderen Gelächter, und es war unmöglich, sich von der Ansteckung fernzuhalten, obgleich die dicke Schwester es sogar mit Gatrevouleur versuchte, sein Beispiel wurde einstimmig nachgeahmt. »Ich wollte nur sagen«, sagte Scrooge's Neffe, »dass die Folge seines mißfallens an uns und seiner Weigerung, mit uns fröhlich zu sein, die ist, daß er einige angenehme Augenblicke verliert, welche ihm nicht schaden würden. Gewiß verliert er angenehmerer Unterhaltung, als ihm seine eigenen Gedanken in seinem dumpfen alten Kontoir oder seiner Wohnung geben, ich denke ihm jedes Jahr die Gelegenheit dazu zu geben, ob es ihm gefällt oder nicht, denn er dauert mich. Er mag auf Weihnachten schimpfen, bis er stirbt, aber er muß doch endlich besser davon denken, wenn er mich jedes Jahr in guter Laune zu ihm kommen sieht, mit den Worten, Onkel Scrooge, wie befinden Sie sich? Wenn es ihm nur den Gedanken eingibt, seinem armen Diener fünfzig Pfund zu hinterlassen, so ist es doch wenigstens etwas, und ich glaube, ich packte ihn gestern. Es war jetzt an ihnen die Reihe zu lachen, bei dem Gedanken, dass er Scrooge gepackt hätte, aber da er durch und durch gutmütig war und sich nicht sehr darum kümmerte, über was sie lachten, wenn sie nur überhaupt lachten, so fiel er in ihre Fröhlichkeit ein und ließ die Flasche munter umhergehen. Nach dem Tee war Musik, denn sie waren eine musikalische Familie und wussten, was sie taten, wenn sie einen Klee oder Ketsch sangen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Vorzüglich Topper, der den Bass brummen konnte nach Noten, ohne dass die großen Adern auf der Stirn anschwollen oder sein Gesicht rot wurde. Scrooge's Nichte spielte die Harfe recht gut und spielte unter anderen Stücken auch ein kleines Liedchen, ein bloßes Nichts, er hätte das in zwei Minuten pfeifen gelernt, welches das Kind, von dem Scrooge aus der Schule geholt worden war, wie ihn der Geist der vergangenen Weihnachten gezeigt hatte, oft gesungen hatte. Als Scrooge dieses Liedchen hörte, trat alles, was ihm der Geist gezeigt hatte, wieder vor seine Seele. Er wurde weicher und weicher und dachte, wenn er es vor Jahren oft hätte hören können, so hätte er die gemütliche Seiten des Lebens genießen können, ohne erst des toten Gräbers Spaten, der Jakob Mali begraben, seine Zukunft nehmen zu müssen. Aber sie widmeten nicht den ganzen Abend der Musik. Nach einer Weile fingen sie Pfänderspiele an, denn es ist gut, ein Kind zu sein und vorzüglich zu Weihnachten, als der Gründer dieses Festes selbst ein Kind war. Doch halt, erst spielten sie noch blinde Kuh, und ich glaube ebenso wenig, dass Topper wirklich blind war, als ich glaube, er hätte die Augen in seinen Stiefeln gehabt, ich vermute, es war zwischen ihm und Scrooge's Neffen abgekartet, und der Geist der heurigen Weihnacht wußte es. Die Art, wie er die dicke Schwester mit dem Spitzenkragen verfolgte, war eine Beleidigung der menschlichen Leichtgläubigkeit. Wo sie ging, ging er auch, die Feuereisen umstoßend, über Stühle stolpernd, an das Piano anrennend, sich in den Gardinen verwirrend. Immer wußte er, wo die dicke Schwester war. Wenn jemand gegen ihn gefallen wäre, wie einige es taten, oder sich vor ihn hingestellt hätten, würde er getan haben, als bemühe er sich, sie zu ergreifen, wäre aber augenblicklich umgekehrt, der dicken Schwester nach. Sie rief oft, es sei nicht ehrlich, und wirklich weiß das auch nicht, aber endlich hatte er sie gefunden, und trotz ihres Sträubens sperrte er sie in eine Ecke, wo keine Flucht möglich war, und da wurde seine Aufführung ganz abscheulich, denn sein Vorgeben erkenne sie nicht, er müsse ihren Kopfputz anfassen, und um sie zu erkennen, einen gewissen Ring an ihrem Finger und eine gewisse Kette um ihren Hals befüllen, war ganz, ganz abscheulich, und gewiß sagte sie ihm auch ihre Meinung darüber, denn als ein anderer blinder an der reihe war waren sie hinter der gardine sehr vertraut miteinander Scrooge's nichte nahm nicht an dem blinde kuhspiele teil sondern saß gemütlich in einer traulichen ecke in einem lehnstuhle mit einem fußbänkchen und der geist und Scrooge standen dicht hinter ihr aber pfender spielte sie mit und teilte ihre liebe mit allen buchstaben des alphabets zur bewunderung auch in dem Spiele, wie wenn und wo, war sie sehr stark und stellte zur geheimen Freude von Scrooge's Neffen ihre Schwestern gar sehr in den Schatten, obgleich sie auch ganz gescheite Mädchen waren, wie uns Topper hätte sagen können. Es mochten ungefähr zwanzig Personen da sein, Junge und Alte, aber sie spielten alle, und auch Scrooge spielte mit, denn in seiner Teilnahme an dem Geschehenen ganz vergessend, dass ihnen seine Stimme nicht hörbar war, sagte er oft seine Antwort auf die Fragen ganz laut und riet auch oft ganz richtig. Dem Geiste gefiel es sehr, ihn in dieser Laune zu sehen, und er blickte ihn so freundlich an, dass Scrooge wie ein Knabe im Bad noch warten zu dürfen, bis die Gäste fortgingen. Aber der Geist sagte, dies könne nicht geschehen. »Es fängt ein neues Spiel an«, sagte Scrooge, »nur der einzige halbe Stunde, Geist.« Es war ein Spiel, was man »Ja und Nein« nennt, wo Scrooge's Neffe sich etwas zu denken hatte, und die anderen erraten mußten, was. Auf ihre Fragen brauchte er bloß mit »Ja und Nein« zu antworten. Die schnell aufeinanderfolgenden Fragen, die ihm vorgelegt wurden, stellten heraus, dass er sich ein Tier dachte, ein lebendiges Tier, ein hässliches Tier, ein wildes Tier, ein Tier, das zuweilen brummte und zuweilen sprach und sich in London aufhielt und in den Straßen herumlief und nicht für Geld gezeigt und nicht herumgeführt wurde und nicht in einer Menagerie sei und nicht geschlachtet werde und weder ein Pferd noch ein Esel noch eine Kuh noch ein Ochs noch ein Tiger noch ein Hund noch ein Schwein noch eine Katze noch ein Bär sei. Bei jeder neuen Frage, die ihm gestellt wurde, brach Scrooge's Neffe von neuem Gelächter aus und konnte gar nicht wieder herauskommen so dass er von dem Sofa aufstehen und mit den Füßen stampfen mußte. Endlich rief die dicke Schwester mit einem ebenso unauslöschlichen Gelächter, »Ich habe es, ich weiß es, Fritz, ich weiß es.« »Was ist es?« rief Fritz. »Es ist Onkel Scrooge.« »Und der war es auch.« Bewunderung war das allgemeine Gefühl, obgleich einige meinten die Frage, ist es ein Bär, hätte müssen mit Ja beantwortet werden, denn eine verneinte Antwort sei schon hinreichend gewesen, ihre Gedanken von Scrooge abzubringen, selbst wenn sie auf dem Wege zu ihm gewesen wären.« nun, er hat uns Freude genug gemacht, sagte Fritz, und so wäre es undankbar, nicht seine Gesundheit zu trinken. Hier ist ein Glas Glühwein dazu bereit. Es lebe Onkel Scrooge. Es lebe Onkel Scrooge. riefen alle. Eine fröhliche Weihnacht und ein glückliches Neujahr dem Alten, wie er immer sein möge, sagte Scrooges Neffe. Er wollte den Wunsch von mir nicht annehmen, aber er soll ihn doch haben. Onkel Scrooge war unmerklich so fröhlich und leichtherzig geworden, dass er der vor seiner Gegenwart nichts wissenden Gesellschaft einen Trost erwidert, und ihr mit einer unhörbaren Rede gedankt haben würde, wenn der Geist ihm Zeit gelassen hätte. Aber alles verschwand in dem Hauche von dem letzten Worte des Neffen, und er und der Geist waren wieder unterwegs. Sie gingen weit und sahen viel und besuchten manchen Herd, aber immer spendeten sie Glück. Der Geist stand neben Kranken, und sie wurden heiter und hoffend, neben wandernden in fernen Ländern, und sie träumten von der Heimat, neben solchen, die mit dem Leben rangen, und sie hatten geduldig aus, neben armen und sie wurden reich im armen und im lazarette im Kerker und in jedem zufluchtsorte des jammers wo der mensch in seiner kurzen ärmlichen herrschaft dem geiste die türe verschlossen hatte spendete er seinen segen und lehrte scrooge seine weise es war eine lange nacht wenn es nur eine nacht war aber scrooge zweifelte daran denn die weihnachtsfeiertage schienen in die zeit die sie miteinander zubrachten zusammengedrängt zu sein es war auch sonderbar daß während scrooge äußerlich ganz unverändert blieb der geist offenbar älter wurde Scrooge hatte diese Veränderung bemerkt, aber er sprach nie davon, bis sie von einer Kinderweihnachtsgesellschaft weggingen, wo er bemerkte, dass das Geist des Geistes Haar grau geworden war. Ist das Leben der Geister so kurz? fragte Scrooge. Mein Leben auf dieser Erde ist sehr kurz, sagte der Geist. Es endet noch in dieser Nacht. Diese Nacht noch? rief Scrooge. Heute um Mitternacht. »Hoch, die Zeit nahet. Die Glocke schlug drei Viertel auf zwölf. Vergib mir, wenn ich nicht recht tue zu fragen, sagte jetzt Scrooge. »Scharf auf das Geistesgewand blickend, aber ich sehe etwas Seltsames, was nicht zu dir gehört, unter deinem Mantel hervorblicken. Ist es ein Fuß oder eine Klaue?« »Nach dem wenigen Fleisch, was darauf ist, könnte es wohl eine Klaue sein,« gab der Geist traurig zur Antwort. »Sieh hier!« Aus den weiten Falten seines Gewandes hervor erschienen jetzt zwei Kinder, elend, abgemagert, hässlich und jammererregend. Sie knieten vor ihm nieder und hielten sich fest an dem Saum seines Gewandes. »O oh Mensch, sieh hier, sieh hier, sieh hier!« rief der Geist. Es war ein Knabe und ein Mädchen, gelb, elend, zerlumpt und mit wildem, tückischem Blick, aber doch demütig. Wo die Schönheit der Jugend ihre Züge hätte füllen und mit ihren frischesten Farben kleiden sollen, hatte eine runzelige abgelebte Hand gleich der des Alters sie berührt und versehrt. Wo Engel hätten drohnen können, lauten Teufel mit grimmigem, drohendem Blick. Keine Veränderung, keine Entwürdigung der Menschheit in allen Geheimnissen der Schöpfung hat so schreckliche und graunerregende Ungeheuer aufzuweisen. Scrooge fuhr entsetzt zurück. Da sie ihm der Geist auf diese Weise gezeigt hatte, versuchte er zu sagen, es wären schöne Kinder, aber die Worte erstickten sich selbst, um nicht haben an einer so ungeheuren Lüge. »Geist, sind das deine Kinder?« Scrooge konnte weiter nichts sagen. »Es sind des Menschen Kinder, sagte der Geist, auf sie herabschauend, »und sie hängen sich an mich, von mir ihre Väter anklagend. Dieses Mädchen ist die Unwissenheit, dieser Knabe ist der Mangel. Nimm sie beide wohl in Acht, aber vor allem den Knaben, denn auf seiner Stirn sehe ich geschrieben, was Verhängnis ist, wenn die Schrift nicht verlöscht wird. Leugnet es, rief der Geist, seine Hand nach der Stadt ausstreckend. Verleumdet die, welche es euch sagen. Gebt es zu, um eurer Parteizwecke willen, und macht es noch schlimmer, und erwartet das Ende. Haben sie keine Stütze, keinen Zufluchtsort, rief Scrooge. Gibt es keine Gefängnisse, sagte der Geist, das letzte Mal seine eigenen Worte gegen ihn gebrauchend. Gibt es keine Armenhäuser? Die Glocke schlug zwölf. Scrooge sah sich nach dem Geiste um, aber er war verschwunden. Wie der letzte Schlag verklungen war, erinnerte er sich an die Vorhersagung des alten Jakob Marley, und die Augen erhebend sah ein grauner Regen tief verhülltes Gespenst auf sich zukommen, wie ein Nebel auf dem Boden hinrollt. Ende von, Kapitel 3, Teil 3, gelesen von Ellie, Oktober 2010.